0: Tervetuloa kuuntelemaan Fripa Podia. Äänessä on Seppopaju, pikkusen ehkä nuhasella äänellä, mutta ei se haittaa. On ollut tosiaan tuossa viikonpäivät kipeänä ja nyt sitten ekapäivää töissä Tälleen kuuteen päivään pikkuhiljaa paranemaan päin. Ja saatiin muuten Turussa nyt yöllä 15 senttiä lunta, mikä on todella raskasta. Pikkuhiljaa olisi tässä ainakin ite valmis kevääseen, mutta. Ehkä se, tulee. Ehkä se sieltä tulee, näyttää kyllä huonosti pahasti siltä, että ei tule. Mutta viikonloppuna pelattiin taas Frisbee-golfia, oli Disc Golf Pro Tourin silver seriasta eli ei, ei sitä isointa, vaan tätä vähän niinku kuin kakkossarjaa, Kovia pelaajia kuitenkin, ja täysien pisteiden sijaan meillä on puolikkaat määrät pisteitä jaossa, eli voitosta sadan pisteisiä ja 50 pistettä ja niin edelleen. Tuttuun tapaan kovaa kamppailua molemmissa sarjoissa ja voidaan lähteä heti tuohon naisten sarjaan. Siellä voitu vei Sai Ananda. Eli on itse kuulu pelaajan nimen monestikin. En ole ikinä välttämättä niin kuin nähnyt pelaavan hänen, mutta täällä nyt nähtiin ekan kerroksen jälkeen hieno kierros ja kärkikorttia ei, ei sullannut missään vaiheessa vaan. Paino loppuun asti, tosi solidi peli ja erityisen hyvää puttipeliä. Siellä oli ekali ja sillä siellä oli niinku järjettömiä putteja niinku C2, eli 10-20 metristä ja jokunen tasolla jopa yli 20 metristä. Ja siis todella ansaittu voitto. Pieksi Kristin Tattarin kolmella heitolla. Kristin Tattar tosissaan toinen. On Skoggin, Skoggins kolmas ja Holin Handley neljäs, ja siinä on itse asiassa erityisen hyvin nimenomaan pelastaja kärkikortti, koska Holinin jälkeen viidentänä sit kakkoskortista on Katrina Allen ja Jessica Weese, jotka myös pelasi solidi peliä, mutta kuitenkin viisi heittoa ö, nelossian takana. Eli kärkikortti jotenkin pääsi niinku omanlaisensa flowhun, ja jos katsoitte sitä liveä, niin se kyllä välittyi siitä. Tosissaan kisat tuli Discoff networkilta livenä, suosittelen edelleen kaikille tsekkaamaan live se on parasta. Joo, tossa oli niinku kaikki ainekset Sai Anandalla sulaa, koska tokan kierroksen jälkeen oli haastattelu, missä kysyttiin nyt kierroksesta ja fiiliksestä, niin hän oli, muistutti niinku enimmäkseen semmoista Kristinin ja Ounin niin fanityttöä, eikä niinkään semmoista kovaa peluria. Mut osoitti toisin. Loppuun asti paino ei missään vaiheessa sulanut. Jon, niinku jonkun verran lähellä kävi niinku, Tattar siinä tyylin, kahden heiton päässä jossain vaiheessa, mutta ei sen lähempänä. Loput sitten voitti kolmel heitolla ja Kristin Tosessa kakkonen. Ja mä, mä oon kirjoittanut tänne, että Tattarilla ei hätää, koska no mun mielestä aika vähän on ollut puhetta, että mitä nyt Tattari voitakaan yhtäkkiä. Mutta haluan korostaa omastakin puolesta sitä, että Tattar ei oo pelannut kahta edellistä kisaa niin kuin parhaimmillaan. Ja nyttenkin oli kuitenkin toinen. Ja aika monessa muussa tilanteessa Kristin olisi vienyt tässäkin voiton. Ouniin ja Holini vastaan. Mutta nyt siellä sattuu olla joku, joka pelasi sitten omalle levelilleen ihan niin kuin uudella tasolla. Ja sitten oli Kristinin yläpuolella. Mutta monesti mä väitän, että Kristinin peli olisi riittänyt voittoa. Holinin maailmanrankin, eikö äh, anteeksi, sajan Andan on 11 ja on Westside sponsoroima pelaaja. Niin tota, väitän kyllä, että uraa ajatellen niin aika tota, merkittävä juttu voittaa tämä kilpailu ihan niinku, jopa rahallisesti. Koska aivan varmasti on j- jonkunlainen boonussysteemi, missä saa tonnin ehkä sponsoriltaan ja kisassa sai 2250 dollaria, niin vaikka onkin niinku sponssattu pelaaja, niin 949 ratingilla ei varmastikaan ole niinku semmoinen tilanne rahallisesti, että, että olisi niinku löysää tai, tai mitä, eikä nyttenkään löysää, vaikka pari tai muutama tonni tuosta saatto ottaakin, mutta varmasti niinku auttaa tuossa tilanteessa pelaajaa. Ja hän pohukin siitä itseasiassa Tokan kierroksen jälkeen, että viime vuonna pelasi jonkun verran, tai pelasi ihan hyvänkin määrän, mutta teki myös täydet tunnit takobellistä töitä, että pystyi tekemään sit sitä, mitä halus sen lisäksi. Niin nyt tuo sitten sai Anandalla, kun pelaa täyden kauden ammattilaisena, niin varmasti tuo muutama tonni saa kyllä. Kristin ilmoitti Instagramissa, että hän menee nyt viikoksi, Viron takas, mä veikkaan, että siellä on varmaan joku yhteistyöjuttu, mikä hänen pitää hoitaa, mutta hänen piti lähteä kuulemma lennolla samana päivänä, kuin toi kisa loppu, eli eilen illalla, mutta Lufthansan lakon takia joutuu sitten siirtämään lennon tälle päivälle, ja oli kuulemma ollut sitten jonkunlaisessa sokissa siitä, ja oli joutunut sitten kierroksellakin käyttää siihen ajatuksiaan, mutta en tiedä, miten paljon mahtoi vaikuttaa sitten tuohon peliin. Ainakin pelasi huippurundin, olikohan jopa itse asiassa päivän kovin tulos, eli hyvin pelasi joka tapauksessa. Ö, Owens Koukins osoittanut, että on edelleen todella kilpailukykynä yli 40 nainen, ei heitä pitkälle. Ö, tosta radasta muuten piti sanoa sen verran, että oli tosi hyvä rata naisille. Siellä tuli hyvä skore, paljon niinku hyviä linjoja ett oli onnistuttu. Siitä oli jonkun verran puhettakin tuossa livessä, että monesti naisten radat on sellaisia, että esimerkiksi parnieloset on sellainen, että naiset heittää drivein ja sitten niillä on pari, parikymppinen tai kolmekymppinen lähäri vaikka, mikä on sitten aika tylsä. Että nyt oli sitten ne mitat, mitat oli osunut paremmin kohdilleen. Ja yleisesti naisten sarjasta mahtava nähdä, että siellä on uutta naamaa. Siellä on enemmänkin sain, sain lisäksi kuin pelkästään hän. Että mun mielestä toi Holy Handley nyt on esimerkiksi ottanut hyvää roolia tuolla. Öö, sitten siellä on perusnaamat Missy se Jessica Weiss, katrina Allen. Öö, sitten uusina on vähän niin kuin Kat Merch. Sitten aria Kastruitta oli uusen ollut ikinä kuullutkaan. Öö, Jill Norwick on uusen ollut ikinä Caroline Henderson. Hän muuten sitten hehkuitetaan todella paljon. On kaikenlaista... Tota, video hänestä ja hehkutusti jatkuvasti. Ilmeisesti pelannut todella vähän aikaa laji, mutta nyttenkin oli 11 että kova tekijä, mitä ilmeisimmin. Öö, Keiti Tätte muuten pelasi kova rundi. Se oli itse asiassa päivän kovin. Mä en huomannutkaan, kun hän on 17 tässä listalla, mutta pelasi vielä heiton verran paremmin, mitä Kristin. Mutta tosi tärkeä hänellekin, että saa tuommoisen hyvän kierroksen, koska ei ole todellakaan aloittanut kautta sellainen, mitä varmastikaan olisi toivonut. Ja jos tuolla jenkeissä haluaa jatkaa pelaamista, niin kyllä se jonkun verran onnistumisia vaatii, ellei sitten ole todella syvät taskut. Naisten sarjassa ei nähty suomalaisia. Henna ja Eve ei pelannut tätä kilpailua. Ja mulla ei ole tästä ihan virallista informaatiota, mutta mitä ilmeisimmin heidät on lennätetty Innovan headquarterille losiin ja heille pidetään treenileiriä. Jos näin on, niin hatunnosto InnoValle ja myöskin Hennalle ja Evelle, että on siellä. Ja että heille tarjotaan tämmöistä mahdollisuutta. Mun mielestä on just sitä, mitä Frisbee Golf tarvitsee ammattilaistasolla. Ja itse asiassa ihan kaikilla tasoilla valmennusta. Hienoa, jos näin on. Toivottavasti näin on. Mut siirrytään hei mpo luokkaan sitten naisten saada käytiinkin siinä aika hyvin. Ja kuten sanoinkin aikaisemmin, vai sanoinko sanoin ehkä, Voiton vai Kalvin Heimburg voisi sanoa melkein, että ylivoimaisesti, kuuden heiton turvin. Kyllä voi sanoa aika ylivoimaisesti, että ei ollut hetkiäkään, että olisi ollut mitään epäilystä siitä, että Kalvin voittaa tämän kilpailu. Erittäin hyvää suoritusta kauttaaltaan. Putti oli jotain ihan next level ihan Ganon bird tasoa Se on kyllä mielenkiintoinen se Kalvinin putti. Se saa todella hienosti popattua sen tos niin sormen päästä. Niin hän itsekin puhuu, että se on semmonen sormi ranne poppi. mutta sitten se on kuitenkin vähän niinku nostoputti. Hyvällä spinillä kuitenkin. Ja pystyy tosi kaukaa vetää. Kakkoseksi, no se tuntuu olevan enemmän arpa Että kuka siellä sitten kun pilliin, <laughs> pilliin vihelletään, niin kuka siellä sitten kakkosena on. Ja tällä kertaa siinä oli Anthony Barella ja Joel Freeman. Ja sitten myös James Proctor neljäntenä, Alden Harris viidentenä ja suomalainen Niklas Anttila kuudentena. Mahtava kisa Nikältä. Selkä oli kuulemma kipeä. Ollut kisan ajan. Se on tietysti vähän huono uutinen. Talvel tapasin Niken kerran Turku Invitation on kisassa ja Nikke valitteli silloinkin selkäänsä. Et se on harmi kuulla, että on, on tuommoista pientä vaivaa. Selkä varsinkin aika vaikea helposti, mutta... Ei ainakaan tuloksessa näy negatiivisesti. Putti oli kuulemma ollut aivan jäätävän hyvä. Katsotaanpa tosta muuten. Ja huvikseen noita statseja vähän. Ainakin viimeisellä kierroksella se 2 putti oli 33 prosenttia. kakkoskerroksella 43 prosenttia. Ja ykköskierroksella 60 prosenttia. Eli äärimmäisen kova äärimmäisen kovaa setti. Yli 33 Yli 30 prosenttia oli siis tota, keskiarvo. Aika kova. Ja siitä Nikke kirjoittikin tonne someen, että C2 putti oli erityisen hyvää ja heitto näyttäisi oleva aika, aika jees. Fervehitit on ollut 82 prosenttia, siinä siellä 17. C1 putti 83 todella kelpo, siellä 38. Ei kovinkaan paljon ole siinä hävinnyt. Ja... No siinäpäs ne, siinäpäs ne. 25. ollut kokonaisputissa tuossa C2. Niin ja tässä näkyykin 33 prosaa tosissaan toi totaali. Äärimmäisen kovaa suorittamista. Ja tämmöistä mitä mä odotinkin Nikeltä. Mä luulen, että tämmöisiä tullaan näkemään paljon. Ja ennen tai myöhemmin myös niitä voittokamppailuja. Ja Väinöllekin sanoin, juttelin tuossa edellisen kisan jälkeen, että se, että pystyy taistelemaan siellä voitossa, niin se vaatii niitä sijoja 5-10 ja podiumsijoituksia ja taistelui voitosta ennen kuin voittaa. Ja näitä peruskutosijoit pitää napsia. Tämä oli nyt nikelle yksi niistä, hyvä näin. Ja niitä vaan pitää ottaa. Seuraava suomalainen listalla on Joono Heinänen, joka on mun mielestä kyllä aloittanut kautensa tosi hyvin. Ö, aloitti Austinissa tosi hyvin ja nyt 19 Sia, ö, täällä. Onnistunut kilpailu. Mitä ihmettä muuten? C2 putti neljäs koko kisassa 56 prosenttia. C1 putti 77 prosenttia. Joo, mielenkiintoiset statset. Hei tossa ferve hitti ollut 72 pinnaa ja Parkedissa 9 pinnaa. 82 siinä. Öö, joo, tosi hyvä. Joona laittoi someen, että on todella lähellä, että pelaisi maailmanluokan Fribaa, ja mä uskon kyllä sen, että eihän tuosta ole pitkä matka siihen, että taistelisi jopa niin kuin tuolla kärkisijoillaan. No toki tässä kisossa nyt 18 heittoa hävis kärjelle, että onhan se aika paljon, mutta en mä tule myöskään sitä ihmettelemään, kun Joona jossain kisoissa on vaikka sijoilla 30 tai 40 tai 50. Se tulee varmasti tapahtumaan jossain vaiheessa tätä kautta. Ja siinä ei ole mitään pahaa, mutta että nämä sijoitut, mitä Joona nyt on ollut, nämä on erinomaisia ja sopii olla tyytyväinen niihin. Sitten Väinö Mäkelä löytyy sieltä 45, ei missään nimessä. Sellainen sijoitus, mitä lähti hakemaan tästä kisasta. Täytyykin katsoa vähän, että miten tuo niinku tasollisesti näyttäytyy. Kierrosreitingit on tonni 13, tonni 11, tonni 4. Eli joo, alle tonni kympin keskiarvo. Se ei ole kuin niinku Eihän toi nyt ole asiana mikä on mahdottoman huono, että pelas kilpailun. Mutta jos ajattelee sitä viime viikon loppua, niin ensinnäkin silloin voi olla niinku vaikea lähteä pelaamaan ja onnistua, koska on vähän ehkä semmoista odotusta ja on käyttänyt ison osa energiaa siihen edellisen viikon kisaa. Mutta jos ajattelee niinku loppukautta, niin olisi ollut kyllä tosi hyvä ja aika tärkeä pystyy jatkaa vähän niinku siitä, mihin viime viikolla jäi. Ainakin sellainen, että olisi saanut solidin kisan alle. Et kyllä tämä menee selkeästi niin kuin väinön, väinön niin kuin tasolla jo aika reippaasti alakanttiin. Tuossa puhutaan niin kuin kolmesta heitosta per kierros, mitä häviää niin kuin omalle normitasolleen. Et se, se on niin kuin kyllä, kyllä huomattavaa. Ja sivui ehkä vähän jopa se konfidenssi, mitä viime viikolla sai, niin osa siitä kyllä menee vähän niinku hukkaan, kun pelaa tämmöisen kisan tähän perään. Mutta samalta sieltä löytyy Cole Radalen, kuka oli ihan samassa kisassa viime viikolla taistelemassa jopa voitosta yhtä lailla kuin Väinö. Et näin se menee vaan. Edellisellä viikolla kärkitaistelussa, seuraava viikolla 45. Silver Se ei ole helppoa. Se on vaikeaa. Ja niin. <laughs> ei, ei siihen oikein voi muuta sanoa. Meillä on vielä yksi suomalainen täällä listoilla, Tuomas Hyytiäinen, miinus neljä totali, siellä 75, öö, 29 heittoa perässä voitosta. Mä, no tähän ei ole hirveästi lisättävää, että on ollut tosi vaikea, että kyllä alut ja erityisesti kierrosten alut. Että Ekanakin päivänä se tapa, miten aloitettiin kierros oli Boggy birdi bogi Boggy Boggy, sitten Paari Paari pari Paari bogi Paari, 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 pogi, sitten toki loppuu vielä birdie, paari, pogi, paari, plus viton eikä kierros. Tuosta on niin vaikea lähteä rakentaa Siellä oltiin jossain siellä olisiko ollut sata itse asiassa. Se on vaikeita kyllä, kyllä ja jos kuuntelitte edellisen jakson, niin puhuin siitä, että en ole itse varmaa, että onko toi sen paikka, että jos tämmöisiä sijoituksia tulee nyt jo toista vuotta putkeen, niin täytyy, tai mä itse miettisin, että mitä, mitä kannattaisi tehdä, että onko toi nyt se paikka, missä kannattaa olla, että oppiiko tuossa yhtään sen enempää, kuin vaikka siinä, että pelaisi Suomessa sioilla tai Euroopassa sijoilla 10-20, ja vähän enemmän ehkä siellä kärkikorteissa, videokorteessa, se voisi opettaa enemmän jopa siihen, mitä haluaa tuot jenkkitourilta. Et on hyvinkin todennäköistä, että hytiään ei pelaa koko kautena yhtään kierrosta videokortissa, ja silloin se otanta tai oppi on aika pientä enää, jossa pelattua niin 75-100 paikkeilla niin kyllä se jää tosi ohueksi kyllä tuossa on paljon, paljon parannettavaa ja paljon enemmän annettavaa ja jotain siinä, niin kuin mä en tiedä mitä, mutta jotain siinä pitää tapahtua, se on välttämätöntä koska niin kuin kolme ja puoli vuotta samassa reitingissä sijoitukset on näitä ynnä muu ei mitään niin kuin, mainitsemisen arvosta käytännössä, että kyllä kyllä jotain on tapahduttava, jos haluaa kehitystä. Sitten mä oon saanut ensinnäkin sitä palautetta Instagramissa, kiitos kaikille siitä, se on tosi hyvä kanava antaa mulle palautetta, veikkaisin, että mä oon suurimmalle osalle vastannut tai reagoinut jollain tapaa heidän viesteihin, ja pari kysymystä sain, toivomusta, että puhun näistä asioista podcastissa, ja mä Päätin, että näinhän mä teen, ja siitä tulikin mieleen, että mulle saa tosissaan myös esittää sit kysymyksiä. Se on tosi hyvä, että mä saan kysymyksiä siellä Instagramissa vaikka, mistä voisit puhua täällä podcastissa. Ja mä paljon puhun noista reittingeistä, PDG-reittingeistä, ja mä saankin kysymyksiä, että voisit mä vähän avata, että mitä se tarkoittaa, mitä ne ratingit on. Ja on niinku verrattavissa golfin tasotukseen, niinku Ideana, että siinä on tarkoitus mitata pelaajan keskitasoa ja se, että ne numerot on niinku vaikka 1000 ja 1050 ja näin, niin siitä mä en ole varma, että miksi se mittaluokkaa niinku toi. Jokainen kierros saa reitingin. Eli jos vaikka Väinö pelaa nyt 50, niin se reitingi on 1000. Ja jos se pelaa 49, niin. Se sitten taas vähän vaihtelee, että mikä, mikä sen voi olla. Joskus se voi olla vaikka 1007 tai 1006, eli vähän parempi tietysti, ja mitä isompi, niin se parempi. Ja minkä takia se sitten taas vaihtelee, niin sen heit, yksittäisen heiton pistearvo voi vaihdella sen takia, että millainen se rata on. Jos se on ikään kuin tosi helppo, että siellä tulee tosi vähän niin kuin, ö, eroja, niin silloin yhden heiton pistearvo on enemmän. Ja se voi olla, esimerkiksi mä muistan pelanneeni Liedonradalla ja joskus P.D.K. kisat niin mun mielestä yhden heitoarvo oli 11 pistettä. Ja pienimmillään se on mun muistaakseni ollut kuusi, mitä mä oon nähnyt. Varmaan voi olla viiski. Eli jos Väinö pelaa sen 50, se on tonnireitattu. Joo, Väinön on tonni 27, eli Väinön pitäisi sitten pelata semmoista jotain ö, neljää, neljää kutosta karkeasti, että, että olisi niin omalla tasollaan, ja sitten kaikki ne kierrokset lasketaan yhteen, ja niiden keskiarvo on sitten sen pelaajan ratingi ja siihen lasketaan aina kierrokset viimeisen vuoden ajalta. En tiedä, ymmärsittekö te, ja se ei ole todellakaan ihan noin yksinkertaista, mutta se on karkeasti noin yksinkertaista. Kertaista. Ja ton vaikeampaa mä en mielelläni siitä tekiskään, enkä mä oikeasti itse edes tiedä tarkalleen, että mitä kaikki siihen niin lasketaan, mutta suurin piirtein sen voi laskea niin, että kierrosten keskiarvo on se pelaajan reitingi. Poikkeuksena toki on se, että jos Väinö nyt pelaisi vaikka 50, 57 ja se olisi 950 reitattu se kierros, niin sitä ei lasketa Väinö että Siinä on semmoinen tietty raja, se vähän riippuu myös sen pelaajan tasasuudesta, että mikä se raja on, että Väinöllä on se ratingi tosissaan tonni 27, niin mä luulen, että Väinölle ei lasketa jotain 975 reita 5 hänen reitingin. Eli jos sä periaatteessa pelaat liikaa niin ku, ohi sen sun ratingin, niin sit sitä ei lasketa, Et se, se halutaan, että se on semmoinen niinku mahdollisimman niinku todenmukainen siihen niinku sun isopaan keskiarvoon. Mutta mut mä oon kyllä ollut itse pidempään jo sitä mieltä, että mun mielestä sen voisi niinku laskea, että kaikki pitäisi laskea. Mutta se on tosissaan PDG-reitingi, toivottavasti ymmärsitte. Ja mä puhuin itse asiassa pari viikkoa sitten podcastissa, että mä olin silloin matkalla urheilukästiin, ja urheilukästijakso jakso tosissaan on tullut tänään aamulla ulos, eli 27.3. Se tuli ulos ja sen lisäksi on saatavilla urheilukäst X Seppo Pajus Special Bundle Normihinta 69,70, nyt 49,90 ja siinä tulee kaksi urheilukästkiekkoa ja otsu kolmonen. Käykää tsekkaa prodigystore.eu tämä oli mainos. Kiitos kaikille, kun kuuntelitte. Ensi viikolla onkin itse asiassa väliviikko. Voitte vaikka itse mennä pelaamaan silloin sen sijaan. Toivottavasti lumet lähtee siihen mennessä. Mutta kiitos kaikille, kun kuuntelitte. Hyvää viikkoa ja kuulan taas. Moi!